1: ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, buenos días. Cuando son exactamente las 12 del día en Praga, las 5 de la tarde en Dallas y las 6 de la tarde en Nueva York, estamos comenzando otra versión más de este programa que es 3x3. Tecnología, innovación y más. Ustedes saben que conversamos de distintos temas, a veces... Eh, a veces más tecnología, a veces más cosas. Hoy día, ¿quién sabe? Tengo claro que vamos a hablar de fútbol. Lamentablemente vamos a hablar de fútbol. Sin más preámbulos, les traigo desde la ciudad de Viña del Mar. Del bonito lugar de Viña del Mar, ahí al lado del paraíso. Al gran e ilustre don Álvaro Salas. ¿Cómo estás, Álvaro?
2: Juanito, qué tremenda presentación. Y primera vez que me presentan como que vamos a hablar de fútbol. No sé por qué dices eso. Yo no soy futbolista, no soy entrenador. Soy un simple hincha nomás del de, de equipo que, que lleva el color verde y la esperanza.
1: Claro. Y, y para que la gente sepa.
2: Un minuto nosotros... de silencio.
1: ¿Un minuto de silencio. Uh -huh. Mira, ustedes saben que este, todos estos programas se preparan y conversamos y, y nos conocimos con Álvaro hace unos días atrás Y empezamos a hablar, y tú, y acá, y bla, bla, bla Y el fútbol, y Álvaro fue súper gentil Me dijo, mira, lo único que me importa es que gane el Wonders el sábado frente a Colo-Colo O que pierda la Colo-Colo vea -Colo". lo mismo el resultado
2: Mira, eh, lo más, la, la mejor noticia que me recibió el chileno en esta pandemia Fue en la vuelta del fútbol se echaba mucho de menos, los fines de semana sin fútbol son muy fome. Pero se volvió y se volvió a la mejor forma, de verdad. Un saludo cariñoso a todos los guanderinos repartidos por el mundo, que yo que sé, que sé que son muchos, muchos, muchos. He tenido la experiencia de conocerlos. Y me carga la gente fanática, pero vamos a tomar un tecito porque acá estamos terminando el, el... <risa> <risa> Saludos
1: Bueno, bueno eh,
2: No, pero eh, seguimos siendo amigos, son cosas del fútbol, que hay muchos campeonatos
1: Son cosas del fútbol, la idea es compartir hay, sí, hay, hay, El Colo Colo es un gran equipo y, y amante del pueblo, quiere darle alegría a todo el mundo sí, es cosa ¿Dicen,
2: dicen que Colo Colo y Juan de Son los equipos más populares de fútbol chileno Y eso me consta
1: eh, Pero
2: arraigados en el pueblo eh.
1: Eh, ya, pues, yo pensé que iba a ser dura esta parte de la conversación Pero ha sido
2: bastante... No, no, no porque a mí cuando, cuando Wander pierde También no me gusta que, que me, que me pisoteen. Así que ah, respeto que me... a los rivales Respeto a los rivales, pero fue un triunfazo el del sábado Gracias
1: que Nos íbamos a juntar a celebrar el, un, una, una <risas> de Wander Pero bueno, aquí estamos Hablando de la vida Me están Esa ya o... es La gente me dice que están locos mi, mi gran productor Mauricio García Weor chuncho, imagínate chuncho con un albo hablando con un eh, con un loro <risa> el español es un el, el español es un lenguaje muy bonito pero dicen que el chileno es muy complicado si hay alguien que está viendo este programa que no tiene ascendencia chilena no habría entendido nada el, chuncho, no
2: habría entendido nada. el,
1: el búho y el loro pero bueno, son cosas no cosas habría, del... habría, ca habría cachado nada una de las cosas que yo le pido a mis invitados es que comparta material, que me diga, oye, mándame una foto de la familia, de los hijos. Y Álvaro así como que la cosa no quería, me la tiró para abajo. Sí, yo te mando algo. Mira, <risa> <les> voy, <risa> tengo algo, te voy a mandar algunas fotitos. Bueno, veamos las fotitos que nos mandó Álvaro. A ver, ¿quién nos mandó?
2: ¿Qué este foto, por favor?
1: Y se cargó. Bueno, y como les decía, entonces la gente me manda foto, me manda... Eh, Fotos de la familia, eh, de los aniversarios. Miren lo que me mandó Álvaro. Ah, no quiere nada, no quiere partir el video. No
2: quiere bajar el pero es un video, no sí. una foto. Él
1: me mandó un video espectacular, vamos a ver.
2: Es buenísimo, él. Ahí está.
1: No quiere el video, vamos a verlo de otra forma, porque no me la va a ganar. Esto no me ah, la va bonito,
2: a ganar. no se la gana nadie en la parte tecnológica, así que por favor, no puede fallar.
1: Vamos las impresoras, ya. Y aquí vez. estamos.
2: nacional. Eso, ahora sí
1: Ya, ya, ya,
2: vamos En todo el audio por lo menos, vamos de a poco
1: Vamos de a poco, ya Ahora sí Vamos Mira, se caen los aviones Se
0: caen Se
1: caen los que dicen que, que el virus está resuelto No me voy a caer yo, ahora sí, ya
0: De un principio, con audio Diferente del humor nacional un canillo le dice al otro ¿Y ¿por qué andas con esa cara? no sé hay nada me comió un tartamú y se me repiten el rey del chiste corto y el humor rápido Asaltaron un nightclub se
2: robaron el caño ahí salió el dueño y dijo ya no importa ya lo habían choreado antes
0: protagonista de grandes estelares de la televisión ¿Y ¿usted quién es? don Álvaro 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 ¡Sala!
2: Valparaíso Para es una ciudad a la que yo le debo mucho por eso no puedo volver Hace bien reírse,
1: señores. No emociones, por favor. Buenas noches, Chile. Buenas noches, Soljuez. Antorcha de Oro para Don Álvaro Salas.
0: Triunfador en los escenarios más importantes.
1: Buenas noches, Talca.
0: Me siento como en casa que me puedo sacar la ropa. Cuatro décadas de éxito haciendo reír. Un soldado que sufre de eyaculación precoz pidió que lo ascendieran a cabo primero
2: sé sí, que la familia Farca, yo no los conocía cuando se juntan ellos en privado, en confianza, se saludan y se pasan la lengua?
0: Son todos ricos.
1: Sentarse, señoras y señores. 40 años de humor bueno y sano. Es el rey del chiste como. Es el otro matador,
0: sana. Tendrán 90 minutos emocionantes. Es porteño de corazón. El lugar indiscutido en nuestra selección de humorista, Porque Chile lo aplaude de norte a sur. Con la experiencia en diversos escenarios nacionales e internacionales. Con ustedes, Álvaro Sala.
1: Después de eso, ¿qué? ¿qué puedo decir después de esa presentación?
2: Oye, esa, oye, y esa voz final la reconociste, ¿no? Mi gran amigo Claudito Palma, el claro. mejor relator deportivo que tenemos acá, y me, y me, y me regaló esa presentación que lo ocupo en todos mis shows presenciales y ahora online también, pues.
1: Exacto, y el que dice comienza a rodar la pelotita del deporte más lindo del mundo.
2: Hoy sí. <risa> ellos debutaron el sábado justamente con el partido al que hacíamos referencia recién, eh, que ganó la visita, ah. y fíjate que para ellos, no, no dije un no nombre de y para ellos fue muy, muy eh, una experiencia muy novedosa de transmitir con estas máscaras que usan ahora los, la gente de la televisión. Porque dice que se pegan con el micrófono, Aldo docha se dice que trataba de tomar café y se, se botó como tres vasos de café encima, nada más. Eh, ha sido muy complicado para todos. No y para todos en general, para los mismos futbolistas, no, no pueden abrazarse en un gol. Eh, casi a que nosotros hacía meses que no hacíamos tres goles no pudimos abrazarnos ni una vez. No se hacía. Ha sido, ha sido todo nuevo, todo novedoso para todos pero pero hay que hay que acomodarse pues. oye ahora fueron goles de tiro libre no hay que las barreras tienen que mantener la distancia social entonces dejan tremendo espacio pues no si sí, no de verdad. No, voy a no una pregunta
1: pues. me voy a tener que la risa todo el programa
2: no no, pero no la idea es levantar un poquito el ánimo a la gente que no está viendo también esta pandemia va a pasar va a pasar aunque aunque la mascarilla nos va a dejar por lo menos un par de años más Vamos a terminar todos ñato. No? Ok, vamos. <risa> <risa> no es no, que no es broma. Ay, bueno, no era dos, chavos.
1: Oye, <risa> Alvarito, ¿este año cómo te ha tratado la pandemia?
2: ¿Que este año? Usted, sí. Este año no existe para los... Juanito, nos robaron un año de nuestras vidas. Fíjate que a ti te voy a decir, ¿qué? yo te pregunto, ¿qué estabas haciendo el 2010? Juanito, trabajando en tal empresa. El 2015, escucha, trabajé en tal empresa, me ganó. El 2010, ¿qué hiciste el 2020? Aparte de lavarte las manos. <risa> de verdad, este, este no existe. Bueno, y tengo, tengo un amigo que después de octubre, acá con la crisis social, quedó cesante, se reinventó y, él, y se puso a vender la agenda en 2020. <risa> Alcanzó a vender dos Pero imagínate, no es mucha no muchas No, pero eh, a, mí, a mí en lo personal eh, Te digo honestamente, a mí no me ha afectado mucho En cuanto a mi el diario vivir A mí, como el trabajo de uno, normal En, en tiempos normales, eh, pasa mucho fuera de la casa Esto me permitió disfrutar del de hogar Estar en la casa A mí, yo no digo que estoy encerrado Yo que estoy en casa nomás Estamos en familia y, y, y todos los días hay algo que hacer. Mira, hoy día, ¿quién iba a pensar que íbamos a despedir el mes de agosto? ¡Ojo! Estamos a pasar agosto. Y, a ir, y conversando contigo y con tanta gente a través de, de todas las plataformas. Mira, todos ¿Sabe? los días son distintos.
1: Fabiola Belmar te manda saludos. A ver, vamos a ponerla en pantalla, a ver si se puede.
2: No eh... debe ser de Bolivia, si es Belmar. ¿Alguna
1: vez actuado en Bolivia?
2: Eh, en Bolivia no, no. Sí me han recibido con un mar de aplausos pero jamás estaba en Bolivia
1: A mí me tocó ir a hacer una presentación a Bolivia por mi trabajo una vez ya. Y, y yo estaba en Microsoft, y era una presentación formal, yo estaba hablando de tecnología y no sé qué cosa Y, y yo tenía algunos chistes, fome, pero chistes al fin preparados Y en la mitad de la presentación tuve que decir, paren, paren, paren ¿Saben qué? Me van a disculpar, yo soy chileno de nacimiento, estoy en Bolivia, lo reconozco pero yo trabajo para Microsoft de Estados Unidos y tratemos de hacer algo en conjunto, y ahí empezaron a levantar la mano, oye, una pregunta acá, hay una pregunta, pero los primeros 30 minutos me querían matar con los ojos, o sea, ya... Y, y a nadie se le pasó con la cabeza que un chileno presentando en Bolivia no era buena idea.
2: Así perdona, que... perdona, Parito, pero por ser chileno nomás, claro. te mira? Afuera. Claro,
1: claro ya a mí me
2: tocaba. Mira, ya. mira, pensé todo, todo es tolerancia y todo es buen humor. Fíjate, yo tengo acá dos, tres amigos bolivianos. Un día se, se nos perdió uno, lo, lo, lo buscamos por cielo y tierra. <risa> y, y él me cuenta, pero no te estoy hablando, no que hay es que tener tolerancia, nomás, porque siempre he hecho bromas con el mar y toda la cosa, pero pero no, no, no por ser chileno te pueden mirar feo. Tú estás entregando un trabajo profesional ese día en Bolivia. Eh. ¿Mm?
1: No me, no me lo imaginé nunca y lo viví en carne propia. Y, y por suerte tuve, la, tuve la, la buena ocurrencia de hacer, de hacer el, el, el parario. Y decís, oye, ¿por qué no tratábamos Y les dije, bueno, en realidad yo soy chileno, pero vivo en Estados Unidos. Y ahí cambió la dinámica. Si no, habría sido como hablar como hacer una presentación en un cementerio, porque no había nadie que ni siquiera mostraba signos de eh, vida. Oye, una pregunta. ¿Tú cómo moriste? ¿Cómo es tu día? Como yo, yo, yo en la mañana me levanto, abro el computador, todos los mails, reuniones. ¿Cómo es la vida de un humorista? ¿Cómo, ¿Cómo preparas tú una rutina? Me imagino que no es llegar y sentarse y ser divertido,
2: ¿no? A ver, primero, en tiempo, hablemos de tiempos normales y tiempos de pandemia, que son muy distintos. Uh -huh. Pero primero que nada, en lo personal, es malo que hablar de uno mismo. Pero fíjate que si yo no usé nunca un nombre artístico, yo soy Álvaro Salas, como ciudadano chileno, en mi carnet de identidad es Álvaro Salas. Es porque los que me conocen saben que mi forma de ser es, es como, como estoy en el escenario. Yo no soy un personaje, no, no estoy representando a un personaje arriba del escenario. Y, me, y toda la vida, desde de muy niño, desde muy chico, del colegio, que me gustó verle el lado simpático a la vida. Siempre me ha gustado transformar la realidad en algo, en sonrisa, en algo gracioso. Lo cuento porque mis compañeros de, de liceo, con los que ahora no tiene contacto, que antes no tenía... Sí, me, me han recordado cosas que incluso ni yo me acordaba, de, yo me hacía cargo del diario mural con chistes, me hacía, hacía, me paraba adelante el curso cuando no estaba el profesor a contar chistes, eh, el humor y la música lo llevaba de muy chico, desde muy niño, mis mi padres y mi familia sí, siempre fue, fue muy musical también. Y eso que creo que me ayudó a, al desarrollo, al no ver la vida con... O sea, igual todos tenemos problemas, todos pasamos momentos difíciles, todos nos enfermamos, pero yo creo que el humor me, me ha servido mucho para enfrentar la, la, la vida en, en, en sus su distintos momentos y, y, y se refleja. Mira, tengo 97 años y mira cómo me veo. <risa> eh, yo, no, yo, no, aquí, por ahí. Y si tú me preguntas ¿Cómo es un día normal? Entiendo, bueno, obviamente yo tengo mi oficina en Santiago Que obviamente está cerrada ahora Y que no estamos funcionando hace mucho rato Y juntarse los días lunes Ver qué, 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 qué nos dice la agenda para esa semana eh, A quién le tenemos que ir a actuar A qué empresa le tenemos que ir a actuar Qué hace esa empresa para, para personalizar un poco la rutina Y hay tanto material que se ha ido acumulando Con el, con el tiempo, con los años que uno que uno ya dispone de, de, de distintas herramientas, tal como en el trabajo tuyo, frente al, al público que se va a enfrentar. Entonces, si son escenarios difíciles, festival de viña festival de almuerzo, festivales masivos, también uno se prepara con mucho tiempo, con mucha anticipación, en todo aspecto, en lo emocional, en lo psicológico, y, y obviamente en la rutina, y todos los detalles que hay, los detalles de preproducción, vestuario, Sí, es harto trabajo, no es solamente el, el resultado que, que ve la gente. Es como une, haciendo una analogía con el fútbol. Uno en, en los 90 minutos ve el resultado de un trabajo largo, de, de pretemporada, de, de entrenamiento toda una semana. Acá también, la hora que está en el escenario, uno eh, eh, tiene harta elabora, elaboración previa.
1: Pero el video tuyo hablaba de 140 mil chistes. ¿De a dónde sacáis 140 mil chistes? Porque.
2: Te los podría, lo podría contar ahora, pero no va a alcanzar el tiempo. No, no. Es, una, es un promedio, obviamente, yo no puedo decir. A mí muchas veces me han dicho, ¿cuántos cuántos chistes cuento? Te van una, una actuación en un casino, una actuación de una hora y media. No le no dio no el tiempo de contarlo, porque además alguien me bautizó como el rey del chiste corto y ¿Ah? cuesta más contarlo todavía, pero no son chistes cortos, sino una misma situación, uno son frases, adornos eh, que, le, que le va agregando una misma historia. Entonces la gente piensa que cada risa es un chiste y no es así, pero, pero sí me he caracterizado por el humor rápido, por hablar rápido, tú te estás dando cuenta ahora y la gente también, y eso hace que, que, la, que la rutina y las actuaciones fluyan a una velocidad que no, la, que no es la normal. Hay mucha gente que me dice mucha, con usted no alcanzo a ir al baño, uno no puede pararse, no puede ir a servirse un café porque me pierdo como dos o tres chistes, pero... Pero son estilos Y son y déjame contarte que hace un par de años atrás Hicimos un show en el Casino Monticello Con Iván Arena, mi amigo de muchos años Profesor Rosa Hicimos el show del de Rey del Chiste Largo Que es él con el Rey del Chiste Corto Hicimos una hora cada uno en el escenario Y te cuento Juanito que en la hora que estuve yo Conté 87 chistes Y él en la misma hora Contó 4 o 5 No sé cuánto
1: por eso lo que está cambiando mucho Tú ya tienes una carrera súper exitosa y larga Y ahí hoy día está el stand-up comedy Que yo estoy conociendo sí. un poco A, la, a las, las nuevas tendencias, y las nuevas cosas el, el miércoles entrevisto a Belén Mora Que es distinto a lo que yo me acuerdo Es mujer, es otro tipo de, de humor Cuando yo era chico era el Coco legrand Tú con Pujillay eh, En su época Bigote Rosé que era... era humorista y cantante, sí. Bigota,
2: ¿no? Sí, sí, lo alcancé a conocer a la gran Bigota Roser. Edmundo Bigota Roser y de Tongoy. ¿Y? Oye, la velenaza la velenaza que va a estar contigo, de Concepción, y partió en un programa de busca talento acá en nuestro país, que se llama Coliseo Romano, donde tuve la suerte de ser jurado y terminé siendo conductor del programa, y ahí la conocí y vi sus inicios. Muchos de los estandaperos de ahora... Eh, no todos, pero en su Fue bien y puede andar actuando Incluso en los escenarios más importantes de nuestro país El, el stand-up es un género humorístico Que está, que está de, en boga En este minuto en nuestro país No sé en otras partes Pero pero son, pero son hay público para todos Hay gente que, que le gusta el stand-up otros que prefieren el humor clásico, el humor musical El humor político Tenemos un abanico bien amplio en Chile donde, de, 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 de donde
1: pero el año pasado tuvieron un remesón fuerte Que fue el remesón del movimiento Me Too El, el movimiento pro sí. mujer, Que afectó a todo el mundo A la televisión, a, a las películas Acá en Estados Unidos, afectó muy fuerte Y a ustedes también les afectó ¿A ti? ¿Te que cambiar Fuertemente?
2: No quiero empezar a ser puchero por la carrera nuestra, El oficio nuestro de humorista Viene con, con serios problemas Hace rato, mucho antes del, del, De la crisis de octubre ya estamos con esto que acabas de nombrar tú, eh, con el cuidado con los temas a tratar. Hoy día la humorista no podemos hablar tan libremente de los gays, de la diversidad sexual, del de, de, respeto también que debe haber en la pareja, de los niños, uy, de los sordos, los ciegos, los cojos, de verdad que hay que tener mucho cuidado con todos los temas que uno aborda. Hoy día estamos, eh, eh, somos el país, eh, no sé, el, somos el, el reino del eufemismo hoy día, yo, yo hablo de eso en mi rutina, no, no, no podemos ir negro porque discriminadores discriminador, gente de color. No podemos ir pobres ni mendigos, gente en situación de calle. Eh, es lo mismo, pero todo... Ya vestidos de una forma un poquito más elegante para no, para no ofender a nadie. Hoy día estamos muy, eh, muy, muy, muy susceptibles, muy, muy, muy débil de piel, así hay que tener mucho cuidado lo que uno hace. Ya veníamos con ese problema los humoristas. Después vino el, 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 lo, lo de octubre que nos dejó a todos groggy. Y para arrebatarla con el con el chino de ese común murciélago que nos tocó a todos los locos.
1: <risa> pero es, es abiertamente censura, es autocensura, es un cambio de la cultura. ¿Cómo lo definís tú?
2: Mira, es eh, eh, un poco de cada una de las cosas que quitas tú, pero yo creo que uno tiene que autocensurarse, porque ya le pasó a algunos colegas en vísperas de, de la pandemia, que fueron funados en, en, en varios escenarios acá en nuestro país, en festivales. Por justamente abordar temas que, que la gente está no, no está hoy día como, como, con, con la intención de recibirlo y aceptarlo así de buenas a primeras como era antes. Así es que uno mismo tiene que autocensurarse: si a ese tema, este chiste, no lo voy a abordar para no crearme problemas, para no incomodar a nadie. Pero es una situación complicada, pero a todo hay es que buscarle, todo tiene su rendija por ahí, como sea. Lo, lo antiguamente, como para, para revertir esa situación y así todo uno todavía hace humor y actuaciones de una hora, una hora y media, eh, obviando los temas complicados.
1: Es como si a mí me cambiaran completamente, me dijeran ya no podía usar Windows y tenés que trabajar en una cosa que ni siquiera existe. O sea, pensando en el, en el humorista boliviano Sandy, que se contó sí, en, el, en, el Tatamú, en el Festival de Viña, que era una historia de, no sé, el de el, engaña. El, el no lo podía contar hoy día. Sí, bueno, chico. que mencionaste
2: ese chiste bonito, porque a mí me el rey del chiste corto, y siempre digo, ¿cuál es el chiste que más recuerda a mí la gente? Y el del tartamudo que dura como 15 minutos. <risa> <risa> Qué ojo, no lo conté nunca más, primero que nada, porque está muy repetido, la gente ya todo el mundo se lo sabe, pese a veces en algunas partes lo piden, y segundo, porque de verdad terminaba cansado, dio un chiste medio agotador. De que se el chiste del tartamudo, pero. pero, pero bueno. Oye, sin ir, más, sin ir más lejos, aparte del el gran Sandy Que lamentablemente falleció Que tuve la suerte de conocer un caballero del humor Y que jugaba mucho con los gangosos claro. eh, El mismo, no hay para ir tan lejos Fíjate que don Francisco Conversaba el otro día con él Me decía que día, yo no podría hacer el sábado gigante Que hacía acá en Chile tiempo atrás Cuando se reía de los concursantes no sé, Hacía llorar a los niños Cuando, cuando había un niño que ganó un concurso Le regaló una muñeca porque se habían acabado Las pelotas de fútbol y, ¿Te acuerdas? O, le, o a los dobles que le hicieron ¿usted que le dijo que viniera? Vaya, se no vuelva nunca más. Y nosotros sí. nos matábamos a la risa. Pues. Hoy día eso no sería aceptado, sería discriminador. Y... Pero, no ¿qué hemos, habla que estemos tan no, sensibles de piel?
1: No hemos convertido una sociedad fome, una sociedad eh, rígida, eh, porque necesitamos reír, ¿no? La vida, sí. pero con humor. Entonces, tanta limitación. ¿No es un reflejo de cómo estamos viviendo hoy día?
2: Yo creo que sí. Yo creo que, aparte de un país muy polarizado, también estamos muy rígidos y muy intolerantes. Hay que reconocerlo. Que cualquier cosa uno tiene que pensarla dos tres veces antes de decirla públicamente, como estamos conversando ahora, porque tú sabes, muchas dije esto, hubo a ir en contra tal. Como dijiste, como si un buen ejemplo. Si yo conté el chiste hoy día, capaz que el sindicato de tartamude de Chile también me demande, no sé. No sé si existe en el sindicato, pero, pero diría que hay que tener mucho mucho cuidado con cada palabra que uno dice.
1: ¿Han llegado el tema de las demandas? Porque en Estados Unidos las demandas es... Al, eh, eh, tanto así que yo tengo un seguro, como pago el seguro del auto, el seguro de la casa y el seguro contra demandas. ¿En Chile <risa> se ha llegado eso tan demandado por algún chico?
2: <risa> no, por alguna rutina no. No sé si... No, no, por suerte, por suerte no. Primero que nada, yo no, no hago humor político. Que es, un te, es que es donde estamos más al borde del, de, de las demandas de, y de, de que se molesta la gente. Jamás he hecho humor político porque a mí lo personal no me gusta mucho la política. Pero, pero si uno sabe que hay temas que pueden traer eh, eh, cola, que pueden traer eh, alguna repercusión que no sea negativa, ahora yo estoy yo convencido que el humor es uno solo el que hace reír. Y si voy a decir una cosa por decirla nomás y no estoy seguro si es muy graciosa, no la digo no uno, ante una actuación, hace una selección de las cosas que están probadas y no va a ir a estar probando cosas nuevas por si acaso, así que mejor no, no meterlas y te no, y evitáis el problema. Hay eso que dicen, no hay que mojarse el potito, pero en el humor hay que ir a dar paso seguro, para no ofender, para no incomodar, bueno, estamos para, a... para no herir susceptibilidades, eh, que se usa tanto esa franquicia.
1: Estábamos hablando de este nuevo mundo de live, donde todo es en vivo, Claro, es envío para nosotros, pero yo estoy sentado solo en mi oficina en Seattle, tú estás en tu casa en Valparaíso, tenemos 135 personas conectadas en este momento en tiempo real, que no es lo mismo que estar en un escenario o está la retroalimentación. ¿Te pasó alguna vez que cuando estabas contando un chiste, fuiste más allá de la cuenta por la reacción de la gente o siempre muy mesurado?
2: No, yo creo que más de alguna vez se me tiene que haber pasado en la mano, no... Hace muy poco tío, hace un mes atrás, en un programa de televisión acá que se llama Mentiras Verdaderas, que es un programa que tiene mucho éxito los días viernes y los noches, porque es el, el único día que hace humor, porque de luna a, bien, de luna a jueves trata temas atingentes, temas de actualidad, pero el día viernes como que sea un recreo y hacen un humor sin censura, y me invitaron a mí, me, me, como que me exigieron que contara un chiste más subido tono, más, <ríe> más, más, más de tarjeta roja, y uno se sabe esos chistes, que yo no los cuento pero mi tiene, y conté uno y se viralizó inmediatamente, como que casi como que fue noticia que Álvaro Sala haya contado un chiste un poquito pasado el límite, pero, pero no es el estilo mío en el escenario. Tampoco me hago el cartucho, me sea hartos chistes para contar entre amigos, pero pero uno cuida a su público, el público que uno no vio empezar. A ver, te explico, yo tengo un público que, que uno lo sembró en Video Loco, programa que era un éxito con los niños, y que hoy día son, son adultos jóvenes. Gente que te que me dice, amigo Don yo lo veo usted cuando era niño, cuando veíamos videos locos el día viernes. Un programa muy exitosísimo, y además como era para niño y viene en la noche, no tenías clase el otro día. Entonces, nuestro director, Felipe Pabé, nos decía, nos decía a unos programas, porque a Chichirani que conducía el programa también le decía, usted está sembrando un público al futuro. Y es verdad, porque misma mejor tú mismo, Jorito, no sé qué edad tenía exactamente ahora, pero a lo mejor viste videos locos cuando... Sí, pues. en el liceo estaba? ¿Quién era la mujer? En Carolina Regui Eliseo el Salazar y Chichorane fuimos los primeros Después fueron variando Durante 8 o 10 años que duró el programa Y el único que estuvo todas las temporadas fue yo Bueno Pero estuvo no, la Capola, Claudia Conserva Estuvo Jorge Zabaleta, Fernando Clige, Y no quiero seguir nombrando Que se puede quedar alguno en el Pero hubo varios varios integrantes en ese programa Que fue exitosísimo con los chascarros televisivos bueno, Oye, pero quiero si me da un detalle, estábamos hablando en comienzo, no quiero dejar en el aire que una, esto fue en tiempos normales y el humor eh, con pandemia. Y, y estas actuaciones, que es cierto que, que estamos solo en la casa, como estamos ahora, eh, sin público, ha sido bien eh, difícil acostumbrarse, especialmente para los que hacemos humor. Eh, tengo muchas actuaciones, yo, muchas actuaciones de acá desde la casa para empresas, para fundaciones y entonces es un show también para todo público a fines de julio, pero no tener el, el, la respuesta inmediata del público es una sensación muy extraña para uno eh, incluso estoy por cambiarme el nombre a Álvaro Solo en vez de Álvaro Sala porque uno se porque uno y uno termina de actuar y muchas gracias, buenas noches y silencio grillo, pero grillo, un silencio total, y uno termina sinceramente con una sensación de fracaso de nota que weá, más fome y después te llaman los contratantes, organizadores y te dicen, Álvaro, muchas gracias, ¿sí? es que lo pasamos muy bien, hacía tiempo que no nos reíamos y entonces me estará agarrando para el tandeo. Pero yo no escuché ni una, pero, pero así hay que acostumbrarse a esto. Bueno, y buscar humor dentro de la pandemia también. Bro.
1: Ahí tenemos una tremenda eh, discusión con, eh, con okay. mauricio porque yo desde el vista tecnológico esto llegó para quedarse, la televisión cambió. Y nos enfrascamos día por medio y, Mauricio, no, los conciertos van a volver, los casinos van a volver y esto no va a cambiar. Eh, bueno, llevamos como un mes peleando y no hemos llegado a ningún acuerdo. Capaz que terminemos casados? que no vamos a llegar a algún entendimiento.
2: Oye, un saludo, un saludo a Mauricio García Guido Oro, que es una persona que también, igual que tuvo contra sacado Canal 13 muchos años allá. Y, y este último estos últimos años fue con, el, con los casinos Dreams acá en Chile. Claro que sí. Pues trabajamos en conjunto bastante tiempo y teníamos incluso fechas tomadas ahora antes del, de la pandemia. Y quedaron ahí, pues, en espera. Va a costar mucho volver. Fíjate que el, el, el área de entretención, el rubro en el que trabajamos nosotros, eh, lo desenvolvemos los músicos, los cantantes, los humoristas, eh, fue la, 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 digamos lo, lo primero que terminó después de octubre y va a ser lo último en volver si es que volvemos a alguna, alguna normalidad, porque se hablan distintas normalidades, ahora porque va a costar mucho que el público vuelva a sentarse a un teatro, a una sala, a un espectáculo, a un casino.
1: Bueno, tú has trabajado con todos los grandes. Tú eres uno de los grandes, pero te tocó sí. acompañar. Aquí nos manda un mensaje del Rincón de la Fran. Decía Raúl Matas que Álvaro era la locomotora, el rey de Chisra. ¿Cómo <risa> trabajar con don Raúl Matas?
2: Bueno, mira, yo me siento privilegiado de haber trabajado y haber conocido... Pues yo también lo miraba de, 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 por la televisión, cuando había en Valparaíso, miraba esta figura de la televisión, uno siempre que, que gana de conocerlo, y el estar al lado de Raúl Mata, de Don Francisco, del Pollito Fuente, con el que soy amigo hasta hasta el día de hoy. Eh, ¿Y por qué no nombro a él? Que siendo mucho más joven que los anteriores, porque con el Pollito me dio la oportunidad de trabajar en el programa Éxito al mediodía, entré como jurado ahí, y ahí se estableció una amistad hasta el día de hoy. Eh, trabajar con el maestro Raúl Mata es de verdad un tremendo privilegio. Y fue una cosa muy anecdótica. El programa, una vez más, lo, lo iniciaba todos los, todos los, todos los capítulos, lo iniciaba el, el, el Topollillo. Topollillo que era un, un muñeco y conversaba con Raúl Máter. Y terminó el contrato con Topollillo y empezaron a cabecearse en el Canal 13. ¿Cómo empezamos el programa con humor? Y el gran Camilo Fernández, productor musical, amigo mío que en paz descansa, fue el que propuso mi nombre. Dijo: Yo soy compañero jurado en éxito con Álvaro Sala. Yo creo que él podría resultar. Y fíjate que entré al programa leyendo los diarios, leyendo las noticias que hasta el día de hoy lo hago en mi rutina. Pues, la, esa práctica me la dio el trabajo radial de transformar las noticias reales en, en algo humorístico y, y así fue la, 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 la puerta que me abrió la el Canal 13 para trabajar junto al gran Raúl Mata. A ver, me muy,
1: me mucha información, muy rápido. O sea, ¿tú me vas a decir que el éxito de tu carrera se debe al Topo Gillo?
2: no. Oye, <risa> en el fondo. <risa> a ver, yo trabajaba en Canal 13 ya, en el programa Éxito al mediodía de Jurado, y hacía Hola. rutinas de humor realmente Pero, claro, yo iba <risa> de repente invitado a Martes 13, así en forma más esporádica, no, iba a otros programas, invitado fui también a Tiempo Oro. Pero mientras como como al elenco estable fui una vez más con Raúl Mata. Y fue, se dio la, la, la coyuntura de que terminaba el contrato de topollillo. No puede ser que yo haya estado reemplazando un topo, porque ya es el colmo. Eso, eso va a empezar de abajo, ¿eh? reemplazando un topo.
1: Tenés que comprarte un topollillo y ponerlo ahí atrás junto a, la, a los monos, los, los monos chinos que están de adorno.
2: Oye, te, oye, déjame decirte que son unos chinos y los tengo con mascarilla, no sé si se alcanza a ver, porque me los mandaron de China.
1: ¿Y se comieron los murciélagos? <risa>
2: Qué terrible, qué terrible.
1: Hoy, Mata, era... Hoy
2: lo, lo primero que sacaron de los supermercados en China fue la sopa para uno con sabor a murciélago. <risa> que no, no quieren saber nada con eso. <risa> ah, ya, ya.
1: Bueno, ¿y actuar bueno. con máscara o sin máscara? Debe ser fome.
2: Oye, no, oye, la última actuación presencial que tuve acá en, en la quinta región... Eh, a través de Twitteros Solidarios, que es bueno, ONG acá que ayuda mucho, mucho, lleva nueve años aportándolo y ayudando a la gente en, en, en situación vulnerable. Eh, y a través de ellos le hizo una actuación a, a, a la, empresa, la empresa de la CEO acá en, en Villa del Mar. La gente que todos los días salía a arriesgar sus vidas con, con el contagio, gente que sale en los camiones, gente que barre las calles. Y se les, les regalé una actuación. Nos regalamos una actuación que me a la gente ahí, antes de irse a trabajar, yo actuó en la mañana. Y fue una cuestión bien curiosa con todos la, 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 los protocolos sanitarios. O sea, con gel se muy distinto uno de otros. Pero era muy curioso que los señores estaban actuando y no sea, se estaban riendo o no porque están todos con mascarilla. Entonces, si movían los hombros era porque había resultado chiste, pero no le veían las caras. Pero, pero yo no, imagínate yo con mascarilla no se me entiende nada.
1: <risa> Oye, y el peor el peor partner para trabajar fue el kicker <risa>
2: Buena fotos es ahí estamos invitados a un programa que se llama esta noche parece se llama te a, a, a mi amigo ¿cómo se llama? ¿le la verdadera?
1: Ay, eh, no, no, no es el pollo al día
2: eh, oh.
1: yo que digo si no veo puro tv ni cortado así que no tengo
2: idea de los programas Voy para... Allá no te llegan otros canales no, no, sí, sí. Eduardo Fuentes Eduardo Fuentes se llama Y nos invitaron con el Kiki justamente a contar hablar conversar Chascarro Del Vivo al Lunes Ojo que no hemos llegado a ese programa todavía en la conversación Pero cuando me preguntan a veces Me estoy adelantando a las preguntas Te estoy haciendo hasta el trabajo ¿cuál, ¿Cuál es el programa que incluso, que más recuerdo con más cariño? Eh, yo no, no nombro uno en especial Porque a todos los programas que he estado Lo he hecho con el mismo cariño pero sí debo reconocer que el día del lunes marcó toda una época y fue un antes y un después de la televisión chilena con el gran Gonzalo Bertrán. Y a ese programa que estábamos viendo en la foto nos invitaron para conversar justamente de, lo, de los chascarros, de las trastiendas de, la de ese programa que fue tan exitoso, siempre en vivo e indirecto los días lunes ahí en,
1: en el canal. Bueno, hagamos una pausa para hablar justamente del día del lunes y, aunque no me quede ahí...
0: Soltexa tiene más de 11 años de experiencia en el soporte, la administración y la implementación de soluciones en G Suite y Google Cloud. El canasto amarillo es un servicio preferente de despacho de frutas, verduras y abarrotes a domicilio. Carácter creativo es una agencia boutique de comunicaciones creativas para el diseño y la publicidad, orientada a un trabajo proactivo y cercano con cada uno de nuestros clientes. Agradecemos a todos quienes hacen posible que 3x3 sea una realidad.
1: Y bueno, estamos hablando de uno de los tantos programas con los cuales tú participaste marcando una época. Sí. ¿Cómo es esto de? Te... La gente no sabe, ustedes tienen un audífono inalámbrico que se meten eh, adentro del oído y le, le llaman. La
2: abuela le llaman todo.
1: Y de repente tú estás sentado y te gritan, ya, cuéntate un chiste de, de auto. <risa>
2: bueno, no es tan así, no, es un robot o una máquina. Que, ya, cuéntate un chiste. No, nosotros usamos el, el, el Sono eh, para Obviamente, justamente para, para coordinar bien la conversación, porque como el día el Lunes, cuando apareció Viva el día del Lunes, habían programado donde hubieran tres conductores. Cuando Gonzalo Trás presentó el proyecto, el 3 se encontraron que era una locura como hacer un programa de conversación con tres personas y ahí está hecho el programa. ya Tres conductores, más ocho, días invitados, era mucha gente, pero resultó. Y el, el primer capítulo que hicimos con la Cecilia y el Quique, nos atropellamos y como un poco con los nervios del primer programa. Hablábamos todos juntos o nos quedábamos los tres callados al mismo tiempo. Entonces, fue un despelote. Y, y de ahí empezamos a usar esta, esta técnica de usar de, 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 las instrucciones del director Ah. Eh, empezamos a usar las tarjetas, pues el primer programa fue sin tarjeta, entonces era con las puras instrucciones que teníamos en la oreja, pero después tuve que organizarlo un poco para que, pa que todos habláramos lo mismo.
1: Y aparte hay que entender que Cecilia Boloco venía de ser mis Universo, había estado en Miami, había estado en CNN, había hecho tele o sea, ella era la figura el Quique no era tan conocido, ¿no? En ese momento cuando partieron Vivo el lunes. O sea, la,
2: la Cecilia era conocida a nivel mundial porque fue Vivo Universo y porque Exacto. trabajó en Estados Unidos y en canales de, de noticias muy importantes. Y el Quique era muy conocido, pero en Chile. El Quique nació en la red, hizo, hizo un programa eh, Colo en la red que no, yo no lo veía, por razones claro. obvias. Muy bueno. No, yo, no, sí. yo no tenía ese canal, me acuerdo. Y... Uno
1: de los mejores programas que, que, ha visto, que he visto en mucho tiempo
2: te gusta sufrir eh
1: bueno tengo que quitarme pues el fin de semana fue nefasto. partió el sí. fútbol y sí. con mi primer entrevistado y la cosa se vio verde pero bueno
2: <risa> pero tenéis que ser muy... así <risa> hace un buen año venía fútbol pierde con el guante le invita a un Wanderino a entrevistarlo en la misma cena Tenéis que ser <risa> ¿quién te hace la pauta de los invitados por favor? despídelo
1: que sí. estaba sí. <risa> sí. Sí.
2: No pero decir. es el de la U pues de la U así que oye, no el fútbol no sí el fútbol tiene que unir no el fútbol no tiene una fiesta para la gente ojalá oye, el reforme también partido sin público no una cuestión rarísima por eso me pongo en lugar de, lo, de los futbolistas como hablábamos recién que yo termino mi actuación y no hay ni un aplauso y yo hacer un gol y no lo aplauso de nadie también debe ser muy raro pero tú sabes era qué eran
1: los gringos son, son son geniales, en el, en el básquetbol, pusieron pantallas donde estaban las graderías y sí. la gente paga por tener su cara vía Zoom. En los, entonces tú ves el partido y lleno de gente que como quien pagara por ir al estadio, paga por verlo por Zoom. Y cuando tú ves el partido, ves la gente en el estadio.
2: Saca ¿Y cuánto ¿y cuánto, te cobran, ¿Cuánto pagan por poner la cara Luz?
1: No lo sé, pero hay un hay un conductor de televisión famoso acá en Seattle que compró tres entradas: una para la señora y dos para los perros, eh, sus perros en el partido de, de béisbol, que ahí okay. los imprimen. Los imprimen. Oye, en pero, barrio, ¿cierto?
2: pero imagínate que pagáis y vas a decir, mascarilla, te la mitad de la cara. Y dice, no, si no, se toma, se toma. <risa> Yo fui a un programa de televisión acá que hace un eh, chilevisión, se llama Pasa Palabra, un programa de muy entretenido, ¿Eh? y fue un público de todas figuras de cartón, y se ve como que estuviera ahí con público, pero yo en la última vez dije, ¿habrá un público acartonado al público, pero con ayuda, <risa> ayuda a que la sala no, el estudio no se vea vacío, es, pero, es raro. Que, que tengamos que acostumbrarnos a esto, lo a ser raro, pero ya estamos en esto hace rato.
1: Y Catita, tú has actuado fuera fuera de Chile muchas veces Has hecho varias veces los eventos de los chilenos En los 18, en, en Nueva York y en Miami, ¿no?
2: En Estados Unidos fui a Nueva York, Miami, Washington Y también he actuado sí, en, en, en España, en Noruega en, Oye, hay muchos chilenos también repartidos por el mundo En Noruega, en Escocia Y acá más cerca, en Argentina, en Perú Me ha tocado, he tenido la suerte de ir a actuar en las colonias chilenas Ojo que es muy importante decirlo, ¿eh? Hay muchos artistas que, especialmente los que hacen humor, que han actuado ¿no? en 10, 15 países. Pero no es que uno haya ido a, actuar a a la gente de ese país. El humor no es muy exportable. Entonces, yo he viajado a todas esas partes, pero el no actual público chileno es público latino. Pero, El, el, el chileno yo fui a, a Nueva York no me fueron a ver los estadounidenses. Fue la corona chilena y los latinos que fueron a... Pero no me han entendido nada.
1: Claro. Porque el chileno cierra, habla con la boca cerrada, no pronuncia las palabras completas, eh, es distinto al mexicano, que ahora todos somos expertos en distintos lenguajes, en el órale, güey, y no seas, no mames cabrón los mexicanos, gracias a Netflix, y no seas marica de los colombianos. El chileno es bien especial. Entonces, en fondo, sí. la pregunta es si al actuar afuera tenías que hacerlo más neutro, más lento. Eh, Mira
2: más... la. La, la música es, es universal, la música es, un, es el único idioma universal que hay una, una, una linda música gusta en cualquier parte del planeta. El humor, lamentablemente, tiene esas grandes limitantes. Nosotros, ya estuve en Noches Gigantes, invitado por don Francisco, eh, y me acuerdo que conté un chiste, dije, entra una señora con, con la guagua en brazo al doctor y se mataron de la risa todos, porque entonces, la guagua en Miami son los buses. Claro. Entonces no. tú te das cuenta de que... <ríe> Tenéis que tener mucho cuidado con, la, con las palabras. Fui a Perú, que estamos aquí al lado, y, y por suerte en un almuerzo previo a la actuación, digo, perdón, algún término que acá sea distinto a los nuestros, alguna palabra que no pueda decir, por nada del mundo a decir cabro. Para nosotros un cabro es un niño. Menos cabro chico, me dijeron. No, y allá los cabros son los gays. <risa> <risa> no te arriesgas en Perú estamos aquí al lado. Entonces, imagínate que un, un cabro chico, no, 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 es verdad que siempre... Hay... Los que tenemos que tener mucho cuidado en las palabras que vamos a usar.
1: Claro, te cortó la mitad de la rutina. Uy este mira,
2: mira, una vez en vivo el lunes, Juanito, te cuento, vino Elvis Crespo, ¿te acuerdas de Elvis Crespo? Que era muy bueno.
1: bueno píntame.
2: Ese, güey. Claro. Y a mí me tocaba preguntarle a qué altura de su vida, en qué momento de su vida, él se dio cuenta que la música iba a ser lo suyo. Cuando se dijo que, decidió que ese iba a ser su camino. Yo tenía la pregunta escrita, pero tenía que decirla con mis palabras. Y le digo a no le digo, bueno, Elvis, para todo Chile en directo, eh, ¿a, qué, ¿a qué edad te picó el bichito de la música? Le, me miró con una cara de espanto y ahí caché que no, que no me entendió la pregunta. Y le digo, perdón, Elvis, te, 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 te repito la pregunta, ¿en qué momento tú te diste cuenta que la música iba a ser lo tuyo? Ah, me dijo, y ahí me contestó cuando fuimos a comerciales, me dijo, hermano, en mi país el bichito es el pene. <risa> Entonces... <risa> Si tú ves un programa de televisión y te preguntan a qué edad te picó el bichito, eh, son, son, son cosas que no tiene por qué saberlas antes, pero, 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 pero el idioma da para mucho, hay que tener cuidado. Ay, ay.
1: Hoy me preguntan aquí por internet y esta la tengo, que, la tengo que poner porque viene de mi padre. Me persigue. ¿Hay claro. algo que estos días
2: sí, con el sí, tema de la pandemia?
1: Con el, con, el, con el desastre o social, la pandemia, el 10%, debe sí. haber material disponible. ¿no?
2: Mira, a mí me preguntaron que, que, que me da yo el 10% y que yo de octubre del año pasado que estoy viviendo con el 10% lo que ganaba antes. <risa> Pero también hay situaciones que yo las tengo en la rutina, por ejemplo, le pregunté a un amigo el otro día, ¿y qué te entretienes tú, tipo que estás hace mucho rato sin trabajo? ¿Y qué te, te entretienes en la casa todo el día encerrado? Me dijo, me crees que me entretengo eh, cambiando los muebles? De, de ubicación No me joder, por comida Me quedan tres sillas y un velador <risa> <risa> Un poquito cruel Pero es chiste ¿sí? hay, que <risa> hay que tomarlo con humor ¿no? La gente también Dice viene el 18 que vamos a estar todos en la casa eh, Cooperando con la campaña Que viene ahora eh, Que está organizando Don Francisco Para ayudar a todos los chilenos que lo están pasando mal Ya que vamos a estar en la casa porque la, la gente dice que hay gente que se ha probado traje de guaso y lo único que queda bueno es el pañuelo. <risa> de verdad, y pa'queta no sé si usted es allá, pero yo tengo más miedo a pasar por la cocina que a contagiarme, porque de verdad que uno uno, <risa> uno pasa con apetite, hay un bajativo, hay un apetitivo y algo va a picar, un picatón, aquí respetamos las ocho comidas del día, religiosamente.
1: <risa> yo robé un meme. De, de Instagram que decía, usted no tiene hambre está aburrido, devuélvase a la pieza y lo puse en el refrigerador
2: oye, es verdad es verdad ¿qué comemos hoy? ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Qué hoy otro día más me asomé la, yo estoy en un décimo piso y vi que el vecino de la terraza al lado estaba a punto de lanzarse al vacío y le dije, pero vecino por favor, ¿por qué va a hacer eso? y me dijo, que mi señora me dejó ah bueno, si su si señora le no, se dio permiso tiene ese <risa> ay, ay, no sé si te otro Tiene un lado gracioso en la vida que hay que buscarlo, hay que buscarle
1: Te ha tocado, te tiene que haber tocado alguna ¿Sí? vez actuar teniendo un mal día Estando bajoneado un, un mal rato Una pelea en la casa Igual tenés que salir a trabajar y hacerlo ¿Cómo lo hacías
2: ahí? Mira, te digo una cosa, el escenario Y esto no lo, no lo descubrí yo Yo creo que mucha gente Luego conversaba con el pollito fuente también, tiene una, tiene una magia, tiene, una, tiene un, no sé, algo especial. Tú puedes estar enfermo a la guata, puedes estar con dolor de cabeza, con cualquier malestar y tenés que ir a actuar y decir que la es justo, me duele. Esto. Y subí al escenario y se te olvidan todos los males, no sé, algo pasa en el escenario. Me pasaba con los y cuando actuaba con los y de repente uno de nosotros estaba muy enfermo con algún problema serio. Y decía mucho, pues si, si queréis no actuemos, suspendamos, ¿no? vamos, no, Y arriba el escenario se olvidan los problemas, se olvidan las la, 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 la dolencias, se olvidan los malestares. Termináis de actuar y te vuelven. El, el, pero el escenario, fíjate que tiene esa magia. Yo, y no me quiero poner muy trágico, déjame contarte que yo perdí a mis padres el año 85, con seis meses de diferencia. Mi, mi papá en marzo, mi mamá en octubre, por enfermedades. Y muy poca gente sabe, yo no estuve en ninguno de los dos funerales, las dos veces me pilló actuando con los pujillas y me pilló lejos de Valparaíso. Y la gente me dice, pero ¿cómo pudiste actuar, hacer humor y cantar a la misma hora que a tu papá o mamá lo estaban velando, lo estaban soportando? Y fíjate que pude, lo hice, lo hice y le dije ya, cerrar los ojos, cierto, eh, lo voy a hacer a nombre de mi papá, a nombre de mi mami, porque ellos, ¿qué me dirían en este momento? Hijo, el show debe continuar y se le va adelante nomás. Siempre conté con el apoyo de ellos. Entonces digo, después de esos dos dolores grandes, cualquier otra cosa es insignificante. Así que he tenido que... y un, y un dolor y una pena grande. La última fue cuando falleció mi gran amigo Felipe Camiroaga, con el que trabajé los dos años que estuve en TVN. El mismo día que, cayó, que se cayó ese, el avión, ese accidente terrible, que incluso aún no se sabían los resultados, si habían sobrevivientes, nada, estaba recién en desarrollo de la noticia, como dicen los periodistas hoy día. Yo tuve que ir a un evento, a una empresa a actuar, y, el, y llegando a los productores me dijeron Don Álvaro, si quieres no actúes Porque entendemos cuál es tu estado de ánimo Y le dije esto mismo que te acabo de contar Le dije, mire, después de lo que viví con mis padres eh, yo, yo creo que estoy como Ya operado los nervios Así que estoy igual no, no. Por eso te digo que cuando uno tiene problemas bajoneado Nada se compara con eso Así que el show debe continuar
1: Pero es medio injusto Porque uno como empleado normal Dice, bueno, <ríe> me enfermé y te quedas en la casa, y de hecho muchas empresas te piden que te quedes en la casa para no contagiar, pero en el caso tuyo, tú eres el show o sea, no podéis decir que estás muy frío cuando eres el plano fuerte de la comida
2: sí una vez suspendí un show hace unos años atrás en el casino de Iquique que llegué muy mal allá con la presión alta y fui a una clínica y me dieron algo para dormirse para bajarme la temperatura y cuando desperté dije ya voy a actuar no, me conocí si son las once y media de la noche, o sea, me dormí, no, y me dije, quédate tranquilo, el show ya se lo avisó al público que el show se suspendió, y lo, lo hice al, dos semanas después, igual, pero fue la única, no, me di cuenta que hemos suspendido el show porque me hicieron dormir en la clínica, y cuando pero, desperté quería ir a actuar. Y, ¿Y
1: ustedes como artistas sienten esa presión por parte del público? Porque si tú, si, si alguien no va a trabajar porque tiene fiebre, es normal. Pero si sí. tú suspendes un show por fiebre, es noticia y salen en Glamorama y Álvaro Sala canceló por no sé qué cosa y dejó votado no sé cuánta gente.
2: No, por suerte, por suerte fue una actuación donde estaba todo vendido, así que no puede haber sido que eh, eh, suspendió porque había poca gente o no se dieron entrada. entrar. Esa vez eh, eh, estaba todo vendido y todo, pero la gente entendió y uno entiende que uno es humano y uno se puede enfermar también. Pero fue la única vez en casi 40 años, imagínate. Y no sabés? es que yo sea una persona muy sana, yo soy una persona muy saludable, donde voy la gente me saluda, <risa> pero, pero, pero felizmente los días que tengo que actuar no he estado bien. A veces con un problema la garganta y todo, pero algo pasa en el escenario que igual me sale la voz. Y después otra vez vuelvo a la disfonía.
1: ¿Y termináis muerto después de una actuación? ¿Son dos horas paradas? ¿Cuánto actuación? ¿Una hora? ¿Dos horas?
2: En tiempos normales, o sea, tiempo atrás, eh, una hora y media, una hora... Depende, si estáis solo en, una, en un evento, de un casino, una cosa así, una hora y media, una hora Si estáis en un show donde hay más artistas, obviamente uno se reduce a 45 minutos, 50 minutos. Eso es lo normal. Pero para. En, en un festival, tú vas a un festival donde o sea, voy a un festival donde hay más artistas, obviamente a uno le exigen por contrato no pasarse de cierto límite. Cuando uno no. va al festival de Viña, los moritos hacen una hora. Eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? que se les pasa en la hora también.
1: 90 minutos parados solo en el escenario, contando chistes uno tras otro, ¿eh? ¿debe ser agotador mental y físicamente? ¿no?
2: Mm, si uno termina así, con el tiempo también, porque ella no está tan joven, pero, pero es tan grato hacerlo, es tan, eh, eh, insisto, la risa, la aceptación del público, el aplauso del público, el eh, que te pidan un bis y todo eso, eh, es tan gratificante. Que supera todo, cualquier, cualquier otro cansancio, cualquier otro agotamiento Uno llega a la casa y ahí era como el relajo, como se ya pasó Y especialmente ¿Sí? exacto actuación importante, que son televisa, el festival de viña, cosas así Y uno lo ha preparado con tanto esfuerzo, con tanto cariño Y al final resultados positivos ah, Ya pasó esta fecha que está ahí esperando tú como meses antes Porque uno tiene que, cuando las veces que a viña eh, Yo digo, la última vez me contrataron en agosto del año anterior pero te piden lo, la municipalidad y el canal que organiza el festival te piden que no anuncien que va al festival hasta que ellos lo anuncien en noviembre diciembre pero uno ya lleva por lo menos cinco meses preparando la rutina de, que va a ser en Villa y probándola en distintos escenarios para ir descartando y, y dejando lo mejorcito
1: ¿Cómo es el proceso de, de, de auditoría o de preparación? ¿Se sientan así con, el, con, el, con la gente del festival, con el canal, en una sala de reuniones? Ya, chiste uno chiste dos
2: Sí, Si <risa> <Sí, ten> <risa> <¿Qué paro? risa> sí, no es así, pero. No. Primero que nada, déjame decirte con mucho orgullo que a mí, eh, las veces que me han contratado Festival es que no han sido tantas, ojo. ¿eh? Yo fui, sí. tres veces con, fui tres veces con Pujillay y he ido dos veces solo. Es que con tanta repetición la gente piensa que uno ha ido año por medio. Pero yo fui el 2000 y el 2007 al Festival de Viña en forma individual, y eso el 2007 fui con y como sorpresa en un momento de la actuación. Pero. Eh, yo nunca he tenido la necesidad de, de, de que me revisen la rutina. si sí, conversamos qué temas voy a abordar, eh, por qué temas voy a pasar y que, cuáles son la, la, digamos, la, la, los, los pies de cada, de, de cada sí, momento matemática. de la rutina. Pero no los chistes chiste a chistes, ¿no? porque yo no. Tampoco tengo un guión aprendido de memoria. Yo sé cómo voy a empezar y cómo voy a terminar. Más o menos sé cómo. Y ahí voy acomodando, depende de cómo está la aceptación del público. Es lo que es, el orden que va haciendo uno, pero, pero tampoco tengo un guión aprendido como los, los actores de teatro, que se lo aprenden de memoria, de principio a fin. ¿no? Yo no, no soy un actor cómico, soy un humorista.
1: ¿Y los chistes los tenías escritos así en, 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 en libros o en, en lugares, o, lo, o
2: los siento? Sí, yo, yo soy bien prehistórico, tengo cuadernos y cuadernos y cuadernos escritos con lápiz. Yo tengo todo mi material, como yo vengo de hace mucho tiempo, eh, mucha gente me dice, ¿por qué no lo, lo tenéis todo en, en el computador y, y tenerlo todo? No, de verdad, déjeme a mi estilo, de tengo papeles, hojas de cuaderno, servilletas Pero pero, pero son ideas, son chistes Muchas noticias también, las tengo todas, las que leía Raúl Mata Todas las que leía en Viva el Lunes, la tarjeta que le hizo en Viva el Lunes todas, todas esas las tengo guardadas Yo creo que algún día vamos a hacer un, un museo de antigüedades del humor de Santa Rosana y curiosamente, ¿eh? yo reviso las noticias que leí en el año 90, en el año 95, y tú las viste y siguen vigentes. Cuando sigo humor con la actualidad del país, te das cuenta que el, el problema todavía está igual.
1: Oye, lo, lo, el museo no es mala idea. Tú tenés que haber visto, no te voy a decir que seas viejo. Había una caricatura de Bugs Bunny con el cazador que hablaban de la temporada de conejo y la temporada de pato. Temporada de conejo sí. y temporada de pato. Es un Es un dibujo animado clásico. Y acá en sí. ha, hicieron una exposición y estaba el guión que había leído el que hacía la voz del Conejo
2: con oh, eso. eso. ¿Por qué uno, cuando uno parte con un proyecto dice y escribe hoja, escribe? ¿Por qué eliminarla? ¿Por qué votarles si sí, esta cuestión es un éxito con los años? Y después uno dice, pucha, qué rico sería tener el material. El otro día estuve, hace un par de semanas atrás, invitado al cumpleaños 71 de Condorito. Yeah. y se hizo un programa así también lo, lo animó Rafa, eh, Rafael Aranea de México yo estaba en, acá en Viña y había una concepción de, donde nació Pepo, el creador de Condorito y teníamos una yayita que estaba en, en, en Cumpeo que es la ciudad donde está que está ambientada en pelotillegüe eh, y, y fíjate que hicimos un programa muy bonito, es, y, el, y, el, y había un coleccionista, el de Concepción, que tenía desde el primer número y se sabía la historia, el origen de los personajes. Entonces yo decía, increíble, porque cuando partió Pepo nunca pensó el éxito que iba a tener el personaje de este Condorito, que ahora es eh, a nivel internacional. Entonces, por eso te digo, me, gusta, me, me siento contento de no haber botado todo el material que usé yo en mis comienzos. No lo
1: guardé en la casa nomás, ponlo en una bodega.
2: No, si sí lo tengo, muy bien cuidado, muy bien cuidado. Y a, y a, a propósito del museo, déjame hacer un paréntesis Tú sabes que acá en Chile se hizo un museo de, 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 de Bueno, ¿en cuántas partes del mundo hay museos de cera? Y acá, acá te lo viste, ¿no? Entonces no, pero, yo le dije que este es el primer país del mundo Que hizo un museo de cera Entonces, <risa> el, que, el que iba para allá decía, ¿quién será? Bueno, <risa> <risa> no, pero, no, ninguno, ninguno le quedó parecido que terrible <risa> Pero viste que a todo uno se le puede sacar su lado su lado no ansioso. Si la vida no es tan gris, digo yo, como las noticias. Tú terminás noticiario y, noticiar y terminás amargado. Pero hay que, sí. buscarle, hay que buscarle, el. Las noticias el que lado le simpático. La gente,
1: 90 minutos, son largas, son tediosas. Te dicen sí. la noticia con el título y después te dan 3 minutos de repetición de lo que ya dijeron. Sí. Es atroz.
2: Mira, el lector de noticias es para hacer una rutina, dice. Te voy a poner ejemplo. Hoy día fue asaltada una sede del Banco de Estado. Adelante el, el móvil. El de ayer. Sí, dice, hoy día fue asaltada una, una sede del Banco de Estado, como todos los dichos, y acá tenemos al gerente de ¿verdad? Sí, hoy día nos asaltaron a las nueve de la mañana, ¿verdad? y acá tenemos un testigo, y acá tenemos al jefe de policía, y cinco o seis personas que dicen lo mismo. Y una, una sola noticia, <risa> de seis versiones de lo mismo, y, mismo? Otra, y son todos iguales, ¿eh? y al final te, nos dicen desarrollo. <risa> No, no, no Hoy los noticieros antes eran de 9 a 10 Ahora empiezan a las 8 y media y terminan como a las
1: 11 ya. Yo miro las noticias de Estados Unidos Que duran media hora Y se van al grano, o sea, muchas de las noticias ¿Sí? Colocan imagen de apoyo cuando el gallo está leyendo La noticia, entonces El, el asalto al banco, hubo 9 heridos Está detenido, noticia en de desarrollo Y pasan a la siguiente, pero ¿Sí? duran media hora Y terminan con una nota Estúpidamente positiva Entonces, tú termináis como, como contento las noticias chilenas que duran 90 minutos con 35 sí. minutos de fútbol. No, sí. no vi las noticias ni el sábado ni el domingo y no las voy a ver hoy día tampoco.
2: Eh... Y
1: son... la,
2: no sabéis la cantidad de veces que he visto en la repetición de los goles. Vamos ganando 14-11. <risa> pero no, acá la noticia empieza con todo lo dramático, va pasando a vos, y termina con una receta de los calzones rotos, o cómo se hacen los picarones, la señora Colita ya en tal.
1: Oye, se viene septiembre, todos los, todos los documentales de cuántas Oye, caras, las empanadas.
2: Cuatro horas más, terminamos agosto.
1: Eh, pasamos agosto. Alberito, ¿cómo te ha cambiado la vida a las redes sociales? ¿Para mejor o para peor?
2: Mira. Yo me, me revelaba a estas cosas que tan absurdas, de, de, de estar informando a la gente todo lo que está haciendo uno, yo me interesaba que la gente se donde tenía que actuar nomás, pero ahora que, que estamos haciendo todo desde la casa, eh, hace unos seis meses más o menos que tengo que ya tengo ahí en mi página de Instagram, Álvaro Salas Oficial, y he tenido que... que Adaptarme a esta situación, fíjate que ahora tengo esta, esta, estos aros luminosos y todas estas cosas que antes la escuchaba como que eran tan, como tan. Estuve ahí en la espalda, tenía uno. Como que como están ajeno a, la, a mi actividad, pero hoy día estoy entregado de lleno a esto y sé que la, la única forma de salir. A, mira, mira, esta pandemia por suerte nos pilló con esta tecnología que estamos viviendo hoy día. Porque no podemos salir físicamente a la calle, sí, claro. no podemos salir al mundo a través de, de todo esto. De, de, de las redes y todas estas plataformas que hay ahora. Es la las redes posición. sociales son, son, si tú le ves el lado positivo, de, de muchos servicios, mucha utilidad. La gente que las utiliza más, la gente que, de, 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 no sé, pues de, 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 vuelca todo su, su mala onda, su bronca, eso, eso hay que dejarlo pasar nomás, no, no, no podía amargarte. Porque.
1: Tú ya, en estos años, ya tenés ahí armado una coraza psicológica, ¿verdad? porque yo... Publico en buena onda, yo estoy, yo soy nuevo en toda esta cosa, y aparece cada gallo que uno dice: ¿Cómo coloca esta brutalidad? Si yo tuve una conversación con la artista XX y hablamos de su música, ¿qué tiene que ver con algo que se dijo 50 años atrás? Es como.
2: Mira, eso yo. El, esta, se creó mi página de Instagram para mandar pura onda positiva. Si tú la ves, tampoco tengo mucho material, pero estoy, estoy me voy a preocupar de, de, que, de que sea más seguido. De contar anécdotas, de alegrar a la gente, de contar, la gente le gusta que le cuente esto que estamos conversando ahora, cómo hacíamos el día el lunes, cómo era el festival de, de viña por atrás, cómo es la preparación, les toco la guitarra que esa es mi otra gran pasión, yo tengo tres pasiones que son el humor, eh, la música y la otra que no te voy a nombrar porque te incomoda. Ah. Pero, sí, me tres pasiones. Pero de verdad que a mí, el, especialmente la música, ha sido el antídoto para, para, para las cuarentenas, de van decir, la pandemia. De verdad, se me va el día escuchando buena música, escuchando música clásica. Me, curiosamente muestra me mucha la música folclórica, la música clásica. Toco guitarra todo el día, tengo gorría, mi familia ya con la guitarra, porque me gusta tocar guitarra. Y, y el resto del tiempo, de verdad, tengo, estoy haciendo mucha vida social a través de esto. Los conversatorios que le llaman uno porque ahora... ve, ve la lado positiva. Estamos haciendo cosas que antes no hacíamos. De conversar con mis compañeros de universidad, de colegio, con mis amigos de, de, de adolescencia, con mis amistades, con los pujilláis hablo los días martes. Entonces, de verdad, de para la semana bien completa. No sé cuando termine la pandemia cómo va a Cuando se <risa> de la cuarentena y podamos volver a salir, no lo voy a ver más. Bueno,
1: lo más complicado es, del término de la pandemia va a ser, y no es chiste, es volver a usar zapatos... Porque andamos con chala Yo ando con chala eh, Volver a usar pantalones eh, Porque llevamos Yo estoy desde el 13 de en mi casa
2: y nos, y Oye, salvo... se me olvidó ese detalle El lado positivo de las actuaciones online Como lo que estamos haciendo ahora Y justamente eso Primero, no salir de la casa No gastar en benzina ¿Nada? Eh, no me, El perfume lo tengo del año pasado No tengo para qué perfumarme, Segundo, <risa> Segundo, uno se arregla la cintura para arriba puede estar con pijama para abajo bueno, eh, no sé si tiene muchas ventajas Incluso en las mismas actuaciones En la misma actuación uno tiene puede tener el torpeo Aquí al lado y nadie sabe que lo está leyendo O sea, no, no tiene que tragar tanto mentalmente No sé si tiene sus su ventajas Lo que sí, eh, obviamente no, no podéis cobrar lo que cobraba antes Ahora uno con tres actuaciones Online, cuatro actuaciones Así es lo que hacía allá antes en una sola Pero, pero son todas las nuevas, la, las nuevas Normalidades que hay para, para este trabajo
1: Vamos, comenzamos A ver, para despedirnos ya. ¿Cuáles son los mejores chistes de la pandemia en este momento, según Álvaro Sala?
2: Uy, uh, me pillaste con eso. Es que cuenta sacarlo de, 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 de una rutina que uno tiene un orden establecido, pero, pero yo creo que... que el... Te puedo contar uno que... Bueno, sí, a lo mismo el horario. Que el otro día llamé a un amigo... Usted o me llamó un amigo, estaba muy afligido, pero muy mal. ¿De qué, te, ¿Qué te pasó? Estaba? Pero realmente está. Estaba... Me dijo, no sabéis nada, fíjate que eh, de puro aburrido el otro día me dijo, me encerré en la pieza, me dijo, y mi pieza, y cerré en la puerta y, y me puse a ver una película porno. Ya, y en un momento se abre la puerta y entró mi polola. ¿ves? Ya le dije, pero no es tan grave, era tu polola. No, me dijo, no me entendiste. En la película se abre la puerta y entra mi polola. <risa> 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 ese, ese sí que drama, ¿eh?
1: Es, y capaz que no sea chiste. Oye, contigo. <risa> ¿Dónde, ¿Dónde se comunica? ¿Dónde contratan a Álvaro Salas para un evento online? ¿Dónde.? Uy.
2: ¿Más claro dónde? Álvaro Salas oficial. Instagram, ahí está, está toda la información ahí. Está. Mira, ahí está. Ah, estoy mostrando ahí. Claro.
1: Álvaro mira, ahí. Salas oficial.
2: Y tú la mira, no? la mira Mira, en la foto del medio estoy sentado exactamente donde estoy hoy día. ¿Te das cuenta lo que son los mismos. El mismo, la misma escenografía. Mira, ahí ah, está. Mira ahí, estoy, mira, ahí detente un poquito ahí. Estoy con Hugo Varela. No, ah, no, 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 no ahí estoy con el...
1: Este es el Museo de Cera.
2: No. <risa> ah, ¿Cómo se llama él? El?
1: Eh... el de CNN, eh, que el, el que tenía el programa de conversación, el de
2: los suspensores. El de los suspensores. Uh, claro, eh, Larry... Larry, Larry. 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 Larry King. Hoy me voy a creer que lo encontré un día, una vez que tuve la suerte de viajar con, con mi señora a Estados Unidos, hace o sea, unos años atrás, y entramos a una juguetería. Hay es que conocer esta juguetería Usted no se entró en se centro de Nueva York porque aquí se hizo la película Una de Schwarzenegger. Una juguetería enorme, preciosa, casi una manzana entera. Y, y este señor andaba comprando y dije, Mario, no es de la. No, es que... Larry King. Me acerqué a él y le Muy atento el caballero, muy. Muy dije, como decía mi bonita antes, tenía un problema con la fuga. En realidad parece un museo de cera.
1: Esa fue, la juguetería solamente se llamaba F. A. O Schwartz, que era una fujutería gigantesca que la ¿Sí? cerraron casi todos Estados Unidos.
2: To eh, Perdón, ahí estoy con Hugo Varela y Max Phantom, Al otro, es el, el que hace los sonidos de guerra, de, 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 de todos sus humores con sonidos, como...
1: Estamos revisando el Instagram de Don Álvaro Salas
2: Sergio Lago, ahí el programa, sigamos en el...
1: Y aquí lo pueden encontrar, lo pueden ver tocando la guitarra También sí. Álvaro tiene eh, su Facebook No,
2: ahí, no. Ahí, en
1: pantalla. Okay. ¿Este tu Facebook? Sí No, no
2: uso Facebook yo, ¿A dónde está?
1: Bueno, aquí hay uno que tiene 436 seguidores ¿Alguien se está llevando estos contratos?
2: ¿Otro Álvaro Salas? No, no tengo Facebook. Lo oficial es Lo único oficial es el Instagram, para el Alvaro Salas, el oficial. Ay,
1: este es el único método. Alvaro Salas, sí, sí. oficial.
2: ¿Y cuál es? O si no van vale con Juan Goño y nomás él me llama al tiro.
1: Perfecto. ¿Ya? Ahí sí. metemos a Mauricio García ahora hacemos una cosa Hagamos, sí, algo, hagamos sí, algo. Hagamos algo.
2: Ya, güey. ¿Ya? Quedamos comprometidos. Listo. A la gente... Pues no nos que... acabó el tiempo, no puedo creerlo.
1: O sea, ya llevamos una hora 20 yo podría seguir. Eh, sí. pero con respeto a mí, me dijeron que tenía... Y acá, acá, la gente no sabe, esos ruidos y esos cuchicheos que escuchan acá atrás, es el técnico, especialista, doctor, chef, chofer de Álvaro, que está atrás ayudándonos eh, y que ya me hizo... Semillaya.
2: No, <risa> el manager... Uh... Y hay bueno, un pitito que se escucha reciente, no sé si tu asistente ya es asmático o no, se escucha un pito de repente. ¿no?
1: Este reloj vale. que me dice, ah, entonces le pongo el ya. tiempo.
2: Ah, ya. ya. No,
1: que llevamos más de una hora.
2: Oye, Juanito, déjame decirte antes que se nos acabe más el tiempo. De, de verdad, de verdad, se me pasó y se me hizo cortísimo la hora. Bueno, a esta altura de la vida, ya, todo se me hace cortísimo. Y de verdad, eh, lo ha ha sido muy entretenido. Hemos pasado por todos los temas y un saludo a toda la gente que nos está viendo que tengan paciencia que por favor disfrutemos todavía en familia cuidémonos, no salgamos a la calle cuando acá estamos pasando de la etapa 2 a la etapa 3 y transición nada de eso significa que se acabó la pandemia esto no se termina hasta que aparezca la vacuna así que sigámonos cuidando, por favor
1: háganle caso al señor usen la máscara, cuídense sí, las sí. cosas médicamente no han cambiado desde marzo de este año ya estamos todos más relajados y el vivo sigue exactamente igual, el murciélago sigue siendo el mismo y la gente, que aunque suene triste, se sigue muriendo. Sí, sí. Eh, eh, ayer veía las noticias de que los números son impresionantes, así que si se han cuidado hasta ahora, sigan haciéndolo en todas partes del mundo. Alvarito, este programa lo ven en Argentina, lo ven en Chile, lo ven en Brasil, lo ven en Bolivia, lo ven en Estados Unidos... Hoy día estamos transmitiendo con nuestros amigos de Passline, Passline.cl, esta etiquetera. comenzamos a trabajar con ellos también, se me olvidó decirlo al principio. Quiero agradecerte enormemente el tiempo, felicitarte por el triunfo alzado, disfrútalo, no creo que vuelva a pasar. <risa> eh...
2: <risa> Oye, <risa> saludos a todos los amigos de esos países, a los chilenos que están alrededor del mundo, y a cuidarse, yo me puso mascarilla, incluso dentro de la casa, no por el virus, sino para comer menos. Y, y hay que hacerlo y hagamos caso por favor a las autoridades, a, la, a las instrucciones que nos están dando, ¿ya?
1: Bueno, y vamos a hacer algo en conjunto para sí,
2: un bonito,
1: evento no sé. live, interacción con preguntas de ustedes, sí. eh, vamos a trabajar algo para que
2: sea, para que se pueda ver en todos lados. Esa es la idea, hacer puro humor y alegría y buena vibra.
1: Un abrazo desde la ciudad de Seattle, agradecimientos a quienes nos ayudan y hacen que esto sea posible. Ustedes saben quiénes son, me refiero a Soltexa, Carácter Creativo y El Canasto Amarillo.
0: Y esta ha sido una nueva versión de El Podcast